0: En el episodio de hoy tenemos a Paulette Guevara, licenciada en Psicología y con diversos diplomados en Educación Sexual y Derechos de las Mujeres. Actualmente, Paulette
1: trabaja en Hewlett-Packard, HP, en el área de RH. Sin embargo, tiene un proyecto súper interesante llamado Violeta. Es una comunidad hecha con la finalidad de recuperar la sexualidad femenina y visibilizar los derechos de las mujeres, creando espacios seguros para
0: hablar sobre nosotras y de lo que nos hace sentir vulnerables. El objetivo es el empoderamiento
1: femenino a través de la sexualidad. Bienvenida, Polet, a la comunidad de Las Imparables. Las Imparables, un espacio donde platicamos con mujeres inspiradoras, Para conocer todo lo que hay detrás de cada una de ellas Sus éxitos, sus fracasos, sus mayores aprendizajes Y lo que las ha llevado a ser quienes son Aquí hablamos del por qué sí, qué hacer Y cómo llegar a ser la mejor versión de ti Soy Ale Tejeda Y este espacio es para todos los que somos apasionados, soñadores, persistentes Que no descansan Este espacio es para ti que eres imparable Comenzamos Hola a
0: todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tenemos con nosotros a Polet, ahorita vamos a platicar más de ella en el intro. Y bueno, es un honor tenerte aquí, Polet, muchas gracias.
2: Muchas gracias por invitarme, Ali, por confiar en mi proyecto.
0: No, a ti gracias. Y bueno, me gustaría que tú te presentaras y y platicaras un poquito de de tu historia, del por qué estás aquí, ya les platicaremos más en la intro del proyecto tan padre que trae Polet. ...pero me gustaría que ya les platicara... ...cómo nace este proyecto... ...todo lo que involucra... ...y sobre ahí vamos a ir llevando la conversación...
2: ...¿te late? Perfecto... ...pues bueno, yo... ...tengo una carrera en psicología... ...y creo que esa fue como la primera parada de empezar... ...como a cuestionar diferentes formas de... ...vivir mi vida quizá... ...o de plantearme el ser mujer... ...en la forma tradicional que me habían enseñado... Eh, ...después de eso... ...mi primer trabajo... Después de graduarme, fui en una consultora y era gerente de proyectos sociales y empecé a trabajar en temas de prevención de violencia y prevención de abuso sexual infantil. Me di cuenta que tenía muchísima brecha por aprender y a partir de ahí empecé a estudiar, un, hice un diplomado en educación sexual y uno en prevención de abuso. Después de esa situación, eh, tengo una colega que quiero muchísimo que se llama Delia Ochoa.
1: Ray. Hola, Delia.
2: Saludos. Hola, Delia. Ella sí es, es ahora educadora sexual y es sexóloga clínica, y juntas empezamos a escribir un manual de educación sexual para adolescentes. No sabíamos cómo empezar, cómo terminar, y se quedó a medias el proyecto. Eso fue hace casi, creo que cinco años, y a partir de ahí como que mi mente siguió en, tengo que hacer algo, eh, tiene que ser algo del tema, nos falta muchísimo por saber sobre la educación sexual de la mujer, en general educación sexual, y para un, específicamente mi pasión en el tema es cuidar el cuerpo y prevenir el abuso. Y cuidar el cuerpo y prevenir el abuso es conocerlo y conocer sobre cómo funciona y cómo es la educación sexual. Y entonces ahí que creo, Violeta.
0: Ok. Oye, tú desde chiquitita supiste que querías ser psicóloga? Y ya después, cuando conociste la psicología, conociste la educación sexual. ¿Cómo fue este, como, como hilo? Tú desde ch- niña dijiste, ok, me encanta este tema. o ¿Cómo, cómo fue que llegaste a la psicología y específicamente el tema de la educación sexual?
2: No, no sabía. En realidad, no sabía qué que quería estudiar antes. Fue hasta la prepa que tuve mi materia de psicología, que me encantó. Y fue la primera vez que me cuestioné, como, creo que esto es lo que me gustaría hacer. Y empecé, o sea, hay una razón también muy personal por la que empiezo a hacer este proyecto. Y es en ese mismo trabajo en el que estuve con Delia. Viví una situación de acoso sexual por un compañero. Afortunadamente en ese tiempo, pues por mi misma carrera, yo llevaba un proceso terapéutico. Y no fue fácil explicar lo que pasaba, ¿no? Porque yo no no sabía, solo sabía que me sentía incómoda, que, que no estaba bien. Pero yo no podía verbalizarlo, no entendía los síntomas. ...hasta que pues lo pudimos detectar... ...junto con mi terapeuta... ...y cuando pasó eso dije... ...me falta muchísimo por aprender... ...y no quiero que a ninguna otra persona... ...le pase lo mismo que a mí... ...quiero como romper la barrera del silencio... ...que uno de los aliados... ...de los abusos es el silencio... ...la falta de información... ...y el miedo a denunciar... Okay. ...entonces dije... ...tengo que empezar a... ...hacer esta denuncia, ¿no? ...esta denuncia personal... A romper el miedo, sé que en mi proyecto muchas personas me han dicho, ay, hay mucha información, está fuerte, ¿no? De repente. Y realmente, pues no, así funciona nuestro cuerpo y es algo que hemos normalizado que no sea normal, pero no es así. Entonces es como, sé que tengo que enfrentar justo los mismos aliados del abuso, son los que estoy enfrentando para darle información. Y es como la, es lo mismo que me mantiene así como está, es, sé que es el camino correcto.
0: Wow, ¡Qué padre esto que dices que lo mismo que el abuso es como se prende de eso, del silencio a lo mejor de la pena de no verlo, no pasa. Es lo mismo con, con la sexualidad y conocer tu cuerpo, ¿no? Porque Violeta, bueno, ahorita nos platicarás más de lo que es y cómo nace y todo lo que involucra porque es un proyecto hermosísimo. Violeta está aquí porque nos la recomiendo Maquis. Maquis ya la escucharon en el episodio. De mi cuerpo es un buen lugar para estar Y ella promueve mucho esta parte de amor propio Y creo que va súper de la mano con lo que hace Violeta
2: Entonces, sí. qué fuerte Sí, justo La verdad es que cuando lo vamos detectando Y puedes decir, ah, pues, ¿qué pasa? Pues me está dando miedo, ¿no? este ¿Qué pasa? Pues no tengo la información ¿no? Es como más fácil irlos quitando Y pues para eso tengo este proyecto De decir, pues es así Y vayamos como juntas Siendo aliadas de que lo normal es que nos conozcamos y lo normal es que nos cuidemos, en realidad, no todo lo contrario.
0: Claro. Y ahorita que veníamos platicando, Polen me decía que ella ella trabaja en una empresa, está haciendo ahorita una maestría y aparte tiene el proyecto de Violeta y eso se me hizo padrísimo y le dije, hay que hablarlo porque muchas, muchas veces creemos que no se puede o por falta de tiempo y creo que son más limitantes que uno mismo se pone para no seguir lo que quiere porque claro que... Es, es complicado y es difícil, pero por eso lo está haciendo. Entonces me encantaría que me platicaras desde que nació, si nació, hace cuánto hace cuánto nace y cómo ha sido incorporarlo a tu vida, porque cada proyecto sea dentro dentro de tu misma empresa o externo es como un bebé. Entonces tienes que gestarlo, cuidarlo, alimentarlo y aparte con la maestría y tu trabajo. ¿Cómo le has hecho y cómo cómo, cómo nació y cómo lo has ido llevando en tu vida?
2: La verdad no es nada fácil. ha sido un gran reto para mí de tener que pausar un poco mi vida personal, como te decía y esta pausa para mí ha valido la pena porque sé que es una pausa para un para un fruto a futuro, literal decidí estudiar la maestría porque sé que me faltaban muchas herramientas aún, y la maestría es en derechos humanos y cultura de paz elegí esta maestría porque es un derecho humano, el derecho a la sexualidad, y mi tema va un poquito más por ahí con el tema de eh, un poco activista, digamos. Y la, la verdad es que, pues yo sí necesito un trabajo para pagar mi propio proyecto. Entonces es como, pues no pasa nada. Trabajo, eh, voy a la maestría y no pasa nada si no tengo el mejor promedio esta vez. O sea, como que antes era como, la tenés que ser la mejor alumna y no pasa nada si no es así. O sea, voy a, voy a hacer mi maestría y voy a trabajar y voy a hacer mi proyecto que es el que, con el que quisiera después dedicarme al 100%, pero por el momento tengo que hacer las tres cosas y, y es solamente priorizar y estar como en paz, de decir esto es lo que estoy decidiendo y es para este proyecto de futuro. Y así creo que es mucho más fácil como hacerlo y entenderlo y digerirlo, que no pasa nada, que es temporal y que este estrés de no tener tanta vida social y personal, que será temporal, por, un, por algo personal que dará muchísimo ...como muchísimo gusto poder ser parte de eso. Claro. Sí.
0: Oye, ¿y Violeta exactamente qué es? Me encantaría, bueno, yo sí lo conozco... ...pero para los que nos escuchan... ...que no conocen todavía a Violeta... ...¿qué
2: es, cómo se forma... ...y todo lo que involucra y lo que envuelve? Sí, la verdad es que son muchas cosas... ...ahora, en este momento es solo un producto... ...pero me gustaría primero decir... ...qué es Violeta, o sea, Violeta... ...el color Violeta conmemora y representa... ...los derechos de las mujeres... Eh, ...cada que... ...bueno, algunas mujeres quizá ya lo saben... ...otras no... ...pero cuando empezamos a ver... ...el mundo y nuestra vida... ...desde esta perspectiva de género... ...decimos que nos ponemos unas gafas violeta... ...y cuando nos ponemos estas gafas violeta... ...empezamos a romper estos aliados... ...de los que hablaba... ...porque empezamos a, a ver... ...con perspectiva de género... ...empezamos a poder ver un poquito más los abusos... ...y cuando los podemos ver... ...podemos empezar a poner límites... Y a veces quizá yo no pueda ver los que me pasan a mí, pero otra persona o otra compañera mía los ve y se está poniendo esas gafas y está haciendo, pues está haciendo esta parte de sororidad conmigo ¿no? y me está acompañando. Y es el punto de, de hacer esta comunidad de acompañarnos. Entonces eso, por eso se llama Violeta y por eso es, somos Violeta y todas somos Violeta porque todas tenemos que ponernos estas gafas, de entender que tenemos la misma historia y que estamos juntas, y, que nos, aunque nos, y es justo lo que hice el primer mes, que nos enseñaron a ser rivales, pero hay que decidir ser aliadas. Entonces, eso es lo que, como lo que busco con Violeta, pero Violeta es un libro agenda de arte, este, no es solo una agenda porque tiene contenido educativo, por eso es un libro agenda. Al inicio de la agenda tiene contenido sobre eh, el ciclo menstrual, es muy poca la información que recibimos sobre el ciclo menstrual casi todas las mujeres o muchas mujeres pensamos que solo es cuando estamos menstruando que estamos en el ciclo y la verdad es que el ciclo son cuatro fases que se repiten mes a mes y cada fase tiene una se recomienda cierta alimentación ciertos estados emocionales que van a suceder y es súper importante que lo podamos conocer porque a través de eso podemos tomar decisiones y si podemos tomar decisiones en base a información pues tenemos poder sobre nuestras vidas Y MESAMES tiene contenido Sobre derechos de las mujeres O contenido de educación sexual Y ese contenido lo hicimos Bueno, lo hizo Delia Yo hice la parte del ciclo menstrual También cuando empecé a hacer este proyecto Me tomó muchísimo más tiempo Del que pensé porque dije A ver, si estoy hablando que es un proyecto de derechos humanos Tengo que cuestionarme La cadena de producción de principio a fin Y la transparencia del costo del producto eso ha sido un super reto y me parece que es algo que tenemos que empezar a hacer porque es presionar también a los otros consumidores, como, o sea, como consumidores y como productores que lo que estamos ofreciendo cuestiona la cadena de producción porque, por ejemplo, viene una bolsita de manta y ¿quién hace esa bolsita de manta? Otras mujeres que no tienen los privilegios que nosotras dos tenemos o las que nos están escuchando. Y dije, no puede pasar por un proceso de maquila porque sería incongruente entonces conseguí un grupo de mujeres que se dedican a clases de costura y bordado que justo me dan clases de bordado y así hicieron las bolsitas y lo mismo con la agenda eh, fue como a ver una de las industrias que más contamina es la imprenta y no puedo imprimir algo que, que sé que también está en contra de un derecho humano que son los derechos ambientales y hacer que, se, que fuera certificada fue otro reto ¿no? y otra vez cuestionarme no puedo hacer esto sin cuestionar esta parte ética Así que la agenda está certificada verde El papel pasó por un proceso de reciclado Y las tintas son vegetales Así que están seguras que al final del año Lo que consumieron es un producto verde Y que al final también lo pueden volver a reciclar Y la otra cosa que también está súper linda Es que el 20% de utilidad lo donó a una fundación Para prevenir el abuso sexual infantil es, Y es por eso que digo Tenemos que empezar a cuestionarnos más Porque si yo sola pude hacer esto todos los que son así, empresas gigantes, claro que pueden hacerlo. Y la única forma es que como consumidores también exijamos que así sea, ¿no? Muchas personas me han dicho, ay, tu agenda está súper cara. Y en realidad está normal, o sea, cuesta 40 pesos quizá más que una que no tiene todo esto extra, o que no están hechas en México, que quizás están hechas en China o no sé dónde están hechas. Y esta agenda es como, a ver, te está dando educación a ti, tú le estás donando educación a otra mujer o a otra niña en una situación de vulnerabilidad, estás cuidando el medio ambiente, estás haciendo algo, es algo súper circular y podemos hacerlo y lo justo lo estoy comprobando con este proyecto.
0: wow ¡Qué increíble! Sí. ¿Y cómo fue esta parte de cuestionarte? Porque me, me imagino que ha de haber sido todo un proceso de, a lo mejor tú que ibas empezando, y era la primera vez que hacías una agenda, hubiera sido más fácil eso, ¿no? Bueno, me voy a una imprenta y que me la impriman y, y, y va. Pero ¿cuál fue el proceso que tú seguiste de, ok, me cuestiono y luego voy con estas mujeres? ¿Qué tanta apertura hubo de parte de, del equipo? Porque sé que también ilustradoras son un chorronal. Me encantó porque cuando hablé con Paulette para invitarla me dijo, es que somos un montón. Y me mandó como toda la lista donde venía el nombre de todas las mujeres involucradas en este proyecto. ¿Cómo fue también su reacción, su parte de que, wow? o sea, como, no sé, me llama mucho la atención porque efectivamente no encontramos muchos
2: proyectos así. Pues la verdad es que la reacción a las personas que han ten, a, a, se han acercado a Violeta ha sido súper linda. Y bueno, yo patrociné este proyecto de principio a fin. Eh, las otras ocho mujeres son colaboradoras mías. que ¿A qué me refiero con esto? Les platicé el proyecto. Que era lo que, como la, la, las actividades que necesitaba cada una de ellas. Y todas fue como, está increíble. Y porcentaje de descuento por colaboración y la verdad es que se pusieron la camisa como, no tienes idea súper lindo, de que me dieron, las ilustradoras me dieron hasta trabajo de más eh, me hicieron gifs y cosas para mis redes sociales súper lindas que, que creo que pues como es muy genuino el proyecto así así salió para todas y como te decía al principio todas vivimos al final de una u otra forma la misma historia y fue como mucho más fácil porque estaba hablando de algo no, no algo externo sino algo de, de todas y, y pues creo que se vivió literal la sororidad de principio a fin. Cómo me cuestioné lo de cómo hacerla verde y cuidar el proceso de maquila. La verdad es que fueron todas mis inseguridades de cuando empecé a hacer el proyecto. Decía, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Y es un proyecto de planeación que tardó un año, tres meses, desde que decidí hacer la agenda hasta que me la entregó la imprenta. Y tengo muchas amigas que ya nos ponemos las gafas violetas y unas que saben muchísimo, como Delia, que ojalá me escuches, te quiero mucho, sí. este que me ayudaban con esto, ¿no? A ver, y si lo vas a hacer así, hay que preguntarnos esto. ¿Y qué otras mujeres lo hacen? Y que y esas claro, esas cosas a mí no me salían naturalmente, porque tenía muchas otras cosas en que pensar, pero ellas me ayudaban. Y fue así como cada vez pude ir como cuestionando más cosas y haciéndole como, yo diría, como mejoras todavía más al producto o o, o un valor agregado, digamos.
0: Totalmente. Y también se me me vienen a la mente muchas cosas porque justo también, creo que nunca lo había mencionado, el logo de las imparables es morado, violeta también, justamente por ese tema, por el tema que en las imparables vienen puras mujeres. Hemos hablado que el hombre es un gran equipo para nosotras, cero estamos peleadas, pero yo aquí quería tener puras mujeres porque creo que hacen falta espacios para visibilizarlas. Y esto que me comentas de que entre ustedes y entre nosotras nos hacemos mejores, yo lo veo totalmente reflejado aquí porque últimamente he estado publicando en redes y le he estado mandando mensajes a mujeres que sé que me escuchan, y les he dicho, oye, en el, el 2020 quiero hacer un programa mucho mejor para ti, ¿en qué puedo mejorar? Y ellas mismas me han dado la pauta, me han dicho, oye, me encanta esto del podcast, oye, muchas me dijeron, aún ellas siendo emprendedoras, me dice oye, quiero, quiero que traigas a mujeres que a lo mejor socialmente no son imparables, ¿no? O sea, por ejemplo, una ama de casa puede que la gente no la considere imparable, pero ella está educando a unos niños y que es un trabajo... O sea, es un trabajo, una chambota enorme Y que a lo mejor socialmente no se le reconoce Pero yo quiero conocer su historia Quiero conocer la historia de la atleta Del artista De la que trabaja y también tiene un proyecto Quiero conocer más historias Y no nada más a lo mejor las las empresarias ¿no? Y que es, las imparables siempre fue eso Siempre estuvo abierto a todo tipo de mujeres Pero hasta que no recibí retro Muy contundente de, de mujeres Que también me escuchan Y me ayudan a mí a ser mejor y el programa mejor ...creo que es apenas así como lo hacemos... ...como desde cada desde la trinchera... ...de cada uno que aporta... no ...creo que totalmente en este caso... ...tu trinchera es la
2: agenda... lo que ...todo lo que se va a convertir... ...y la, las mujeres que te ayudaron a formarlo... ...claro... ...y, y la verdad es que lo que me, ...una de las cosas que me ha llevado a estar aquí... ...es muchísimo, muchísimo... ...es el trabajo de social... ...o el trabajo de voluntariado... ...porque es ahí donde... ...donde te puedes como cuestionar todos tus privilegios... Y decir, tengo muchísimo que dar. O sea, ¿cómo que no tengo tiempo? O sea, tengo, tengo una licenciatura, estoy haciendo una maestría, hice dos diplomados. Tengo muchísimo que dar. Y viví una situación de acoso y sé cómo prevenirla. ¿Cómo no, voy a, ¿Cómo no voy a compartir esto? O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Sí, México siempre estamos entre el primer y segundo país en abuso sexual. O sea, no puede ser. Y era como una, como una responsabilidad mía también de... De decir, tengo que hacer algo yo también, ¿no? Y, y creo que lo que me recuerda eso es, es cuando salgo de mis privilegios y, y me voy a estos espacios a, a ser mucho más colaborativa, a hacer mucho o hacer sea, voluntariado, a estar, a estar ahí en la realidad en la que vivimos y en la que viven muchísimas mujeres que a veces se nos olvida.
0: Okay. Y si alguien que está escuchando esto dice, oye, a mí me encantaría como contribuir más en este tema o incluso saber más de, de este tema o adentrarme, porque creo que es un tema muy muy difícil a veces de tocar, ¿no? Lo hemos lo hemos visto en nuestra sociedad también. Hace poquito vino Alexis, ella, habla, ella hablaba de las finanzas y le digo, es que se me hace que en México el dinero y el sexo son temas tabú, o sea, que ni se sí. hablan y qué es diferente el sexo o la sexualidad, pero creo que todo va en torno a, a un mismo tema, también incluso por, por religión, ¿no? Como que no nos metemos adentro de esto. Entonces, si alguien dice, oye, quiero meterme más adentro de este tema, o quiero saber más de tema, ¿tú qué sabes? ¿Cómo recomiendas a la gente ya sea informarse, eh, eh, tratar de hablar más en, en las mesas no de diálogo para que sea más normalizado y que no sea un aliado como... Como el silencio, ¿no? Eso, eso que dijiste se me hizo muy fuerte hace rato, que lo mismo de que nos impide conocernos es lo mismo que nos impide
2: denunciar o algo así. Sí, pues es lo que, ajá, lo que legitimiza el abuso. Sí. Pues hay muchísimos espacios. Eh, creo que una de las cosas que quiero hacer, y bueno, en mis redes de soy Violeta MX, queremos el próximo año como empezar a dar talleres así super económicos para poder dar estos espacios. Una de mis maestras de la carrera se acercó conmigo, ella este, es terapeuta y se dedica se dedica justo a trabajar muchísimo ya en atención a mujeres con cáncer por no sobre todo cervicuterino, porque no sé si, yo no sabía, pero creo que la cifra es más o menos como en el 80 o 90% de mujeres que ya tienen cáncer cervicuterino no, 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 sé, no la libran, está cañón. Entonces ella trabaja mucha atención y dijo Tenemos que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algo Y queremos empezar a dar talleres el próximo año Por ahí van a estar Chido. Los vamos a compartir sí. pasas. Delia también es una Es una Pues muy buena aliada Que comparte muchísima información Y la verdad es que Algo también súper sencillo es Hablarlo con la persona con quien confíes O sea, con tus más amigas Porque todas podemos decir, esta amiga quizás Esto no le puedo contar, esta sí, pero Encuentren su red de confianza Donde sea sea que puedan y que estén, encuentren una red de confianza y hablen. Y va a ser mucho más fácil porque la otra persona... Siempre me pasa, siempre me pasa que me dicen, a mí también, siempre. Y por eso es recordar de que no estamos solas, ¿no? Que ya es algo que se repite mucho porque es súper real. Y creo que es así, o sea, encontrar redes es como y solo empezar a hablar, así lo que te cueste trabajo habla poquito y la próxima vez hablas poquito más y poquito más y después se te va a empezar a quitar la pena y esa otra persona también se va a abrir contigo porque si una se abre, la otra se abre y ya va, va como la cadenita ¿no? de, de empezar a, a romper el silencio y como me pasó a mí en, el, en lo del de acoso yo tampoco sabía cómo explicarlo y así va a pasar pero después fui aprendiendo Y y ahora puedo hablarlo como como abiertamente, como esos son los síntomas, no tiene que ser así, no te tiene que pasar así, pero lo lo empiezas a verbalizar.
0: ¿Y crees que sea algo de género en el sentido de que a las mujeres nos cuesta más trabajo hablar de estos temas que a los hombres? ¿O cómo
2: cómo lo has visto tú? ¿Tú qué piensas? Pues creo que sí hay muchas cosas de género. Es diferente, o sea, creo que los, o sea, los hombres sí hablan de sexualidad también distinto, no con información O no con información como científica tampoco Pero tienen como más derecho a hablar de eso Que nosotras Y además, en términos así Como, no sé cómo decir Pero simplemente su, su anatomía es mucho más fácil no así de explicar que la nuestra eh, pero en términos de educación, sí, pues ellos pueden hablarlo mucho más fácil y abiertamente que, que nosotras Hasta
0: socialmente, ¿no? Claro, Permitido. súper social Sí, yo también lo veo y lo lo, lo he estado analizando porque le platicaba a Polet Que en la universidad tenemos una comunidad que se llama Comunidad Freya Que busca abrir espacios para el diálogo Y sí, muchas, muchas mujeres... Eh, no no tenían, o sea, incluyéndome, ¿no? Nos sentábamos en círculos de confianza y escribíamos en post nuestras dudas, ya sea de, de salud salud reproductiva, salud sexual, todas esas dudas de tu cuerpo, de tu anatomía y de su función. Y había preguntas que, claro, que tú misma te hacías y dices, ah, no, no era la única. Pero había preguntas, a lo mejor para uno, muy obvias, pero que muchas mujeres no se conocían ni siquiera a sí mismas. Pero yo sí creo totalmente que viene desde un ocultar, un poco nuestro cuerpo O que no está socialmente permitido Conocerte, o incluso hasta hablamos Con vergüenza y sin los nombres Adecuados, también uh-huh. nos decía Invitábamos a, a ginecólogas Incluso sexólogas, llegamos a, a invitar Y nos decían, es que no No lo nombras, porque hasta como que te da miedo O pena, entonces ¿cómo, Como algo tuyo puede ser Visto desde de, de esta manera Pero en los hombres casi no pasaba De esta manera, como dices, a lo mejor no lo hablaban Desde un lugar de o información,
2: pero a más abiertamente, totalmente. Sí, claro, sí, sí se habla más. Y pues bueno, mi, mi proyecto está súper enfocado el ciclo menstrual, eh, me parece que es algo como muchis- es como algo mucho más fácil, eh, no más fácil, pero como algo súper compartido, digamos. Y justo esto que decías de que no nos conocemos es que el ciclo nos da muchísimas pautas y me encanta hablar de esto porque, y es un ejemplo que ...estoy segura que todas van a compartir conmigo... ...que decimos... ...no, tuve un pésimo día hoy... ...no, y después dices... ...a ver, tuve un pésimo día... ...o decidí hablar al banco... ...ir a Telcel... ...resolverlo en mi seguro... ...y estoy en premenstrual... <risa> ...eso pasa muchísimo... ...y entonces... Y, ...y real, o sea, porque no sabemos... o sea ...no sabemos en qué fase estamos... ...no sabemos cómo funciona la fase... ...qué le va a pasar a nuestro cuerpo... ...qué, qué hormona va a estar predominando... O sea, no sabemos, vivimos y queremos ser la vida súper masculinamente cuando podríamos ser muchísimo más aliadas de nuestros propios cambios y elegir en base a eso. Y eso también es empoderarnos. Es decir, ¿cómo, ¿cómo lo hago yo? Sé que voy a tener tres días, que voy a necesitar más descanso, menos actividad física, que voy a tener más inflamación... Esos días decido hacer proyectos Que no me tomen muchísima estrategia O sea, muchísima planeación Que sea algo como mucho más suave, más sutil Y puedo planear mi mes Solo son tres días que que yo sé que van a ser así Pero si no lo sé Voy a tomar todas las peores decisiones Y voy a decir que tuve un pésimo día Porque en realidad no sé ni qué le pasa a mi cuerpo Hola Imparable,
1: soy Ale Y en menos de un minuto regresamos con el episodio Si escuchas Las Imparables estoy segura Que eres una mujer que quiere crecer De manera profesional y personal Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria Trabajo o cargo que ejerzas Sabes que tienes todo el potencial Para llegar a ser todo eso que deseas Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad Online y offline de Las Imparables Somos una hermandad de mujeres que se apoyan Se inspiran y crecen juntas Esto lo hacemos a través de capacitaciones Con expertas, dinámicas en comunidad mentorías con mujeres imparables nuestra biblioteca digital de contenidos y más te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino entra a lasimparables.com diagonal comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia me encantará tener una embajadora imparable en tu país me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio.
0: Oye, yo no lo sé y estoy segura que muchas chicas no lo saben. Claro. ¿Nos podrías dar a grandes rasgos una, una, cómo se ve nuestro ciclo? Por eso me hace bien interesante porque claro que lo sabemos, pero no lo tenemos bien definido ni bien estructurado. ¿Cómo se ve? ¿Nos podrías dar a grandes
2: rasgos nuestro ciclo? Sí, pues tiene cuatro fases. Eh, es único. Cada mujer su ciclo funciona diferente, o sea, yo en la agenda lo manejo como lo estandarizo un poco para que sea más fácil entenderlo de que dura 28 días, pero la verdad es que puede durar menos, puede durar muchísimo más, no pasa nada. Solo es entender que tiene cuatro fases. Siempre inicia con la fase menstrual, que es el primer día de nuestra menstruación y no es el día en el que nuestra, nuestro, nuestra menstruación es como marrón, es el día que es rojo, rojo intenso, ese es nuestro, día, nuestro primer día y es nuestra primera fase. Después de la la fase menstrual, viene la fase preovulatoria, después viene la ovulatoria y otra vez la premenstrual. Las formas de detectar las otras fases es a través de nuestro moco cervical, que también es como súper tabú, y eso nos sirve muchísimo para saber si tenemos un ciclo menstrual sano o no, y solamente para saber en qué fase estamos, en qué fase eh, estamos, estamos transicionando a otra, y cada una de las fases recomiendo como tip alimentos, ¿no? O sea, hay, hay, por ejemplo, hay alimentos que durante la fase premenstrual y menstrual sugiero que se eviten, sobre todo para dolor e inflamación, como cualquier lácteo, grasas, tales, así Esos días podemos evitarlos y podemos hacer como tres infusiones que se recomiendan ahí. Y todo es autocuidado al final y prevención. Y también... Y cuando digo prevención es porque si conocemos nuestro ciclo, conocemos cómo funcionan nuestras emociones, conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, también podemos detectar cuando algo no está bien. Y por eso pongo siempre que ¿cuáles son los pasos para tener un ciclo menstrual saludable? Son tres, que es alimentación, descanso y actividad física, además de observar tu menstruación y tu moco cervical. Que todo lo explico ahí en la agenda, pero sí, sí, la verdad es que es, es que cuando, si lo pensamos, quitándonos de esta como idea de tabú, o sea, como más abiertamente, decimos, o sea, podemos decir como, pues, que la claro, o sea, tiene todo el sentido, es cuidar mi cuerpo, esto le pasa a cada, cada día, le pasa, cada día estoy en una fase distinta. Y es ser, pues, yo, yo diría ser como amorosas con nosotras mismas, no pasa nada, y le podemos decir a nuestra otra amiga, tranquila, esto te está pasando, y eso es también sororidad.
0: ¡Qué chido! Sí. Oigan, la verdad es que tienen que seguir a Violeta, al, al proyecto Apolet, para que la conozcan más. Antes de pasar a las preguntas que le hago ahora sí que a todas las invitadas, ¿nos puedes decir cómo la gente
2: te encuentra, cómo encuentra la agenda y todo esto? Sí. Estoy en Instagram como Soy Violeta MX, este en Facebook como Violeta nada más, y la agenda principalmente se vende en línea. Ahí en mismo Instagram está la... El link a Mercado Libre a nuestra página web no tiene ningún costo de envío en la República. Por el momento solo lo estoy, la estoy este, enviando aquí en la República. Me han pedido al extranjero, pero ha sido como un poquito difícil hacer un envío que no sea tan, tan caro, ¿no? este Así nos pueden encontrar. En Mercado Libre le ponen Violeta Agenda 2020 y así aparece. Y llega como en tres días súper rápido. Y creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden encontrar? Sí. Sí.
0: Súper sí, bien No, pues la verdad es que estoy casi segura Que todas van a estar súper interesadas En lo que haces en el proyecto Porque se me hace un proyecto excelente Y más porque necesitamos conocernos Conocer, como eso que dices La verdad es que ahorita me puse a pensar y, y por ejemplo, hoy tuve un día bien cansado Y dije, probablemente estén ese, en estos ciclos ¿No? Que sí. lo me, me suena totalmente Si te conoces y, y eso que dices Qué chido de saber que en dos días Voy a estar en esta etapa para procurar ayudarle a mi cuerpo. no me, me sonó totalmente el a quién se le ocurre irte a Telcel, irte a arreglar sí. pendientes cuando sabes que va a ser uno de tus días más
2: locos, por así decirlo. Entonces, qué padre y qué interesante. Sí, la verdad es que está súper padre. Está, o sea, cuando está súper padre y cuando vamos entendiendo, hasta le dices, ay, gracias a tu cuerpo. O sea, perdón que había sido tan... Pues tan desinformada, ¿no? De, de cuidarlo, la verdad. Y cuando lo vas cuidando, reacciona también el cuerpo súper lindo. ¡Qué padre! Sí. Bueno, pues muchísimas felicidades no por, por este eso. proyecto.
0: Y vamos a pasar ahorita a las preguntas que le hago a todas las invitadas. Sí. Esto es más para conocerte a ti como como persona, como bolet, porque yo sí creo que una empresa es un reflejo, o una empresa un proyecto, es un reflejo de quién eres. Entonces, me queda claro, pues, que es algo que te apasiona y te encanta... Y obviamente todo esto lleva tu tu alma y tu esencia. Entonces, también es para conocerte un poquito a ti, pero yo creo que muchos se pueden dar idea de quién eres al ver tu proyecto tan chido. Así que felicidades. Ay, gracias. La primera es que yo creo, y a lo mejor mucha gente lo cree, pero en este específicamente lo creo yo, por eso está la pregunta. (risa) Pero yo creo que cada uno de nosotros viene al mundo por algo o tiene una misión en esta vida. ¿Cuál crees que es tu misión como Polet en esta vida?
2: ¿Mi misión? Eh, Creo que cuando pienso en misión, pienso así como, ¿cómo me imaginaría súper feliz trabajando siempre, no? Y eh, es súper chistoso, pero me... Trabajo en una empresa de tecnología, entonces también ha ha cambiado un poco eso. La forma en cómo me imaginaba. Antes me acuerdo que me imaginaba como literal migrando de una ciudad a otra dando educación sexual. (risas) Y ahora Veo más a la tecnología de mi parte O sea, como de mi lado Para hacerlo como más expandible Y y literal me veo Trabajando así Directamente con mujeres Y con niñas Para poder pues ofrecernos un, un, Un mundo mejor Y lo hablo desde mi propia experiencia Porque si yo tuve una experiencia Así con todos mis privilegios ¿Cuáles otras? No hay entonces, esa es como, siento que esa, bueno, no siento, sé que esa es mi misión y lo sé porque cuando estoy ahí, cuando estoy dando el taller, cuando estoy planeando este tipo de proyectos, o sea, mi alma y mi energía están ahí al 100%, esa es. ¡Qué padre! Y ahorita que dices lo de la tecnología,
0: platicábamos, en, unos epi- en un episodio pasado, no recuerdo con quién, que... Esta, esta famosa frase de Steve Jobs que decía que solo cuando ves para atrás sabes o oh, sabes conectar los puntos del por qué estás haciendo eso. Entonces, ahorita que tú dices el, que estoy trabajando en una empresa de tecnología, estoy casi segura que en algún punto te va a dar como ese, te abre un panorama de cómo la tecnología te puede ayudar a que el mensaje de la educación sexual y toda esta parte de conocerte pueda llegar más lejos. Entonces, está súper interesante porque yo sí creo que, uno sin querer queriendo escoge los lugares en donde tiene que estar para que eventualmente eso se culmine
2: en algo, ¿no? Y como que le añada a tu proyecto. Sí, yo, yo también creo que sí. Me acuerdo mi primer día de trabajo, bueno, mi primer día de trabajo en HP, HP, este, me acuerdo que llegué y dije, no me quiero acostumbrar a esto nunca. Así, dije, así, así decía todos los días, no me quiero acostumbrar, no me quiero acostumbrar, no me quiero acostumbrar a esto. Pues yo trabajaba dando proyectos, dando talleres en calle, ¿no? Y después encontré como todas estas posibilidades y me encantó también. Hay muchísimas, muchísimas posibilidades dentro de la industria de la tecnología para hacer llegar la educación también.
0: Total, yo eso lo creo firmemente. Sí. Y la siguiente pregunta es, con respecto a alguna recomendación de algún libro, documental o película que tú hayas visto y te haya marcado, ya sea porque te ayuda a solucionar un problema... ¿O porque te impactó demasiado en ese momento que nos quisieras recomendar?
2: Mm, mi libro favorito, pero yo no lo recomiendo leer solas porque no es tan fácil entenderlo. Okay. ¿Y de verdad que piensas que sí lo entiendes y lo digo de mi propia experiencia que no está tan fácil? Es de Clarisa Pincola, Mujeres que corren con los lobos. Sí, sí. mi novio me lo regaló el diciembre pasado y lo dejé a la mitad. Es Sorry. que, la verdad es que... <risa> pero está muy caliente. Sí, yo lo llevo, lo he... Estoy en un taller de mujeres que lo guían dos psicoanalistas yunguianas Porque Clarisa Pincola es una psicoanalista yunguiana Y lo he tomado el taller dos veces Porque la primera vez me quedó claro que estaba llena de tabú Súper conservadora que no entendí la mitad del libro Yo pensaba que sí Claro que con mi proceso me di cuenta que me faltaba mucho Y decidí volver a tomarlo Justo este fin de semana me graduó ¡Guau! ¡Felicidades! Y ese libro está, está hermoso, la verdad es, si pueden encontrar un espacio para que las acompañen Alguien que, que lo entienda como súper a profundidad A lo que se refiere al análisis junguiano Que no es tan fácil, es el libro eh, Hay varios, doc- hay, de hecho en Netflix, creo que ya no está en Netflix No lo sé, pero seguro la pueden encontrar pero una película que me encanta Y que la veo una y otra vez y lloro muchísimo La primera vez que la vi nos juntamos como seis amigas a verla y si no parábamos de llorar uh-huh. Es nada película de las sufragistas Ok Súper recomendada Creo que nos, nos enseña Cómo Pues No sabemos nada De cómo, Lo difícil que fue Que las mujeres lograran El derecho al voto Y Está súper fuerte Yo Me parece una película Que bueno, Que vale la pena muchísimo Estaba en Netflix No sé si todavía está Hay otro Hay otro documental En Netflix también Que se llama Nanette Que habla de la diversidad Y Creo que También nos acerca mucho A a, a, pues a entender Cómo se vive y cómo se siente Y está padrísimo que lo puedan ver También otra que me gusta mucho Me gusta Mary Shelley que También está en Netflix Que es la que hizo la uh, novela de Frankenstein Y de libros Si quieren sobre menstruación hay El libro así básico, básico Es el de Luna Roja Ok sí.
0: Oye y este taller que comentas Para este libro que me yo te, te digo la dejé a la mitad, es un libro muy gordo. Sí, súper. Y es como de, re, bueno, hasta donde me, yo, yo me quedé es un libro como de relatos, de toda esta parte así como un poquito introductorio, pero ¿qué nos podrías recomendar como este tipo de cursos? ¿Dónde podemos encontrar los redes
2: sociales
0: o cómo cómo, cómo se buscan?
2: Mm, eh, pues hay un hay un espacio está en Facebook que se llama Mandrágora, que ahí pueden encontrar mi agenda. Ella es la psicóloga que les platiqué, Ana Cantú, con la que vamos a tallerear en un futuro. Ella tiene espacios. las Con las que yo hago el libro de Mujeres que Corren con los Lobos, este, tiene un bajo perfil. La verdad es que hay mejor. Ok, perfecto. Y les puedo pasar, ajá, escribanme por Soy Violeta MX o al personal está abierto también. Me llamo Paulette Guevara. Y les paso su contacto. Ellas son unas mujeres que tienen un trabajo de muchísimos años. Eh, y saben muy bien acompañar y explicar cómo, cómo es este proceso de ser mujer, y wow. de recuperar esta parte intuitiva, esta parte que pues hemos como olvidado, por eso se llama así mujeres que corren con los lobos. Sí, está
0: muy cañón, a mí me encantó un, un relato que está casi al inicio, que habla de cómo una mujer, bueno, es a lo mejor hasta lo voy a decir mal, pero... Eh, como que está en una cueva Y se va uniendo en pedazos Y luego sale corriendo Y, y resulta que es un lobo ella y, y sale corriendo como Regresando en sí misma Entonces me encanta todo esto que hablas Y definitivamente yo te voy a escribir
2: Sí, escríbeme <risa>
0: escríbeme y búsquela. Es,
2: es que lo que pasa con los lobos Es que los lobos son como el animal Que nos puede recordar lo que hemos perdido Las mujeres Uno, que son súper intuitivos Y nosotros tenemos la intuición súper perdida Dos, que aullan cuando hay peligro ...que es lo que hablábamos de los aliados... ...con el miedo, el silencio y la ignorancia... ...no aullamos cuando hay peligro... ...o sea ellos detectan el peligro y nosotras no lo detectamos... ...porque estamos... ...pues sin, in- sin intuición... ...y la tercera... Que, de- es ...que es un tema que ya hablé... ...es que siempre está en el manada... ...y n- ellos eligen su manada... ...no tiene que ser... ...a veces la familia no es el espacio más seguro... ...aunque creamos que sí... ...entonces eliges tu manada... y ...eso quiere decir eliges tu lugar seguro para hablar de estos temas, y eso es lo que nos enseñan las lobas. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¿Cuál ha sido
0: que el que tú nos puedas platicar tu mayor éxito, que tú lo consideres ya sea profesional o personal, y en el momento en que te dijiste, wow, estoy viviendo este, este momento de éxito!
2: Pues para mí, ahorita es violeta, la verdad, no podría decir otra cosa, porque... Aunque digo, tardé un año o tres meses en hacerlo desde que dije, voy a hacer Violeta. En realidad, fueron seis años. O sea, desde que empecé a decir, tengo que hacer algo. Y empecé a planear y muchísimos cosas que, fracasos que tuve en el camino, ¿no? Que en realidad no fueron fracasos, fue puro aprendizaje para llegar aquí. Y ahora que la veo y que la leo y que veo todas las mujeres que literal se subieron al barco conmigo, es algo como súper lindo. Para mí, Violeta es eso. Qué bonito. Sí,
0: Y por el otro lado,
2: ¿cuál crees que haya sido
0: tu mayor fracaso o aprendizaje? Nos gusta decirle aquí que nos quisieras compartir igual en el momento en que te dijiste este es como de mis mejores o de mis peores fracasos
2: o aprendizajes. Sí, creo que diría aprendizaje. Pues creo que cuando ya dije tengo que hacer algo, bueno, no les conté como todo el, el contexto, pero... ...cuando estaba en estos proyectos sociales... ...la empresa quebró... ...antes que trabajara HP... ...yo no quería entrar todavía a trabajar... ...porque estaba como... ...perdí el trabajo que me encantaba... ...y me fui cinco meses a Asia... ...vendí mi coche y me fui... ...y estuve entre en, en los monasterios... ...en Nepal, India, por ahí... ...creyendo que allá estaban como que las respuestas... ...y el mayor aprendizaje es que están en mí... ...ese ha sido mi mayor aprendizaje... ...en mi cuerpo me las dice... Mi proceso de terapia me los dice, el proceso con, con, el proceso con las mujeres de recuperar mi intuición, ahí está, no está allá afuera, del otro lado del mundo. Wow, creo que está
0: bien cañón, porque creo que a muchos nos pasa eso, queremos buscar afuera las
2: respuestas, y sí, yo creo que está todo dentro de nosotras. Sí, o sea, corrí, vendí todo lo que tenía, de que, y obviamente regresé, sin un peso... Y pues claro que fue un aprendizaje De que empezar desde abajo otra vez Y y, y estuvo muy chistoso Porque creo que a la tercera semana que estaba ya Dije, las respuestas no estaban aquí Wow, y no sé Pero te ves súper joven
0: Ahorita, o sea, la van a ver en la foto Cuando cuando subamos el episodio Se ve súper chavita Ahorita que dices, no, pues hace seis años Y yo, pues ¿cuántos años tiene? Te ves súper joven, súper, súper
2: joven Tengo 29
0: Wow, no, sí, te ves super super chavita pero sí. qué padre, creo que es un proyecto que tiene mucho potencial Y tiene mucho camino por delante Sí,
2: creo que creo que sí, sí si, si este camino les gusta Pues subámonos al barco, está súper lindo Y si no el que sea que podamos irnos ayudando Eso es lo importante al final Y romper las barreras que mencioné al principio del abuso Hay que romper los aliados Hay que no ser aliados de, de eso
0: Sí, yo creo que como le mencioné ahorita a una amiga, hoy tuvimos una un, un, pues, un performance de, de un violador en tu camino y le dije, ah, sí. ay no puedo no puedo ir, tengo ahorita una entrevista y no había comido le dije, pero ¿sabes qué? No he podido ir a, ir a ninguna marcha, pero siento que desde mi trinchera estoy haciendo lo que puedo En mi emprendimiento social yo trabajo con artesanas guirráricas. Le digo, tratamos de siempre emplear a las mujeres o tratarle de darles trabajo a ella Con el podcast estoy haciendo algo desde mi trinchera. Yo con las mujeres a mi lado procuro darles ánimos, aprender de ellas, también ser sorora. Le digo, no puedo ir a la marcha, pero igual creo que estoy haciendo otras cosas por fuera. Entonces, como dices, es cada uno desde su trinchera. Si a ti tu vocación, tu pasión es la tecnología, ¿no? Sé que nos escuchan muchas ingenieras, sé que nos escuchan muchas mujeres licenciadas incluso que trabajan desde tu trinchera, desde lo que tú amas tú puedes ayudar a las mujeres y unirte
2: a este barco. Sí, la verdad que sí pues en mi trabajo yo soy voluntaria de un programa de diversidad e inclusión que se llama Women's Network y justo creo que de las retroalimentaciones más lindas que he recibido de las mujeres que se gradúan es pues pude detectar situaciones en las que le dije a mi compañera eso que te pasa no tiene que ser así y vamos a hacerlo juntas para que salgas de esta y eso para mí es súper gratificante. Porque estamos empezando a, a romper el silencio y a ser mucho más solidarias las unas con las otras. Y para mí eso ya es un súper
0: triunfo, la verdad. Claro, qué chido. Siempre en estas preguntas procuramos de que nos vamos una tras otra, pero es que de verdad hay tanto contenido aquí que hablar que ni modo, se da. Sí. Sí. Si tuvieras la oportunidad de tener a Polet de 10 años aquí al lado, chiquita, ¿Qué le dirías, ya después que has vivido todo este tiempo, tanto experiencias, o sea, ¿qué le dirías?
2: La verdad, nunca me había preguntado eso, pero en cuanto lo preguntas, hiciste la pregunta, dije, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque la polet de 10 años era una polet súper insegura, eh, súper introvertida, era como súper curiosa, me gustaba como observar, pero era súper introvertida, me costaba muchísimo trabajo, tener amigas, tener amigos, era súper, 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 súper introvertida. Y en realidad no es que yo quisiera estar así, o sea, pero era como tenía como 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 pues introvertida, pues, no, no sé cómo que explicar, ¿no? Así. Y, y, y me daba como mucho miedo cosas, o sea, como preguntar, a, como preguntar, perdón, como preguntar cualquier cosa, ¿eh?, en general. Y eso también eso también ha formado muchísimo como mi determinación y mi carácter, creo. de, de poderme ver como en la vulnerabilidad y decir, no pasa nada, es su parte. Y creo que eso le diría, de que va a estar bien.
0: Muy bien. Creo que nos, nos han dicho la mayoría de las invitadas eso. Que a veces nos pues, nos atormentamos de más, nos cargamos de más. Y, y estoy segura, y creo, creo recordar que el 99% nos ha dicho eso. No te preocupes, llévatela leve. Todo va a estar bien. Sí. Y por último el consejo más poderoso que tengas para toda la comunidad de las imparables que nos escucha algún consejo que tú creas que es digno de ser
2: compartido eh, pues creo que voy a decir no se queden calladas no nos quedemos calladas ante una situación personal o ante una situación externa que veamos creo que es el mayor consejo como como una mujer cuidando a sí misma y a otra y al, en general, pues.
0: Súper bien, me encanta, Polet. Y ya para terminar, quiero agradecerte por estar aquí y decirte por qué te considero imparable y el por qué, bueno, me, Maquis me recomendó contigo y cuando vi todo lo, tu proyecto me fascinó y dije, claro que sí, la tenemos que tener aquí. Para mí tú eres imparable porque tomaste una... Un, algo que a ti te pasó y le diste la vuelta totalmente para que más personas y más mujeres específicamente no pasen por eso. Para mí eres imparable porque tocas temas y con Violeta estás abriendo brecha de un camino que hoy en día en México es todavía cerrado. Y es todavía un poco, hasta como lo comentábamos, tabú, no se habla, no se ve y por lo por ende se silencia. Entonces para mí eres imparable definitivamente por hacer lo que haces, felicidades. Eres imparable por estar aquí y contar tu historia Que sé que muchas mujeres se pueden identificar Y espero que la busquen A Polet y a Violeta en sus redes sociales Y platiquen más con ellas y las conozcan Así que gracias por estar aquí, Polet Y fue un gusto Ay, haber platicado Muchas contigo. gracias por
2: invitarme y qué bonito cierre
0: <risa> no, La verdad es que al principio no lo hacíamos Pero en un, en un punto dije Oye, pues son mujeres tan fregonas en lo que hacen Y todo, todo súper, súper guau wow. Pero creo que también hace falta a veces rec- volverles a recordar, reconocerlas, por qué yo y las mujeres que las escuchamos las consideramos imparables. Y pues gracias, Polet, por estar aquí. En serio, búsquenla en sus redes, en, tanto de Polet como Violeta, y vean lo que hace. Es un proyecto padrísimo y estoy segura que no se van a arrepentir.
2: Ay, te agradezco muchísimo. La verdad es que ha sido también un honor estar aquí y poder contar mi historia. Es una forma de romper el silencio y decirles, a mí me pasó y no están solas y podemos con esto y más perfecto gracias. muchas gracias
0: Polet nos vemos el siguiente lunes a todos y a todas bye. bye muchísimas gracias a todas y a todos por este nuevo episodio de las imparables de este nuevo año si ustedes quieren empezar un año súper organizadas y súper felices compren su agenda violeta es un proyecto increíble, acuérdense de apoyarlo local. Todavía están a tiempo de comprar la agenda, así que busquen en redes sociales y adquieran la suya. Esta fue una producción de Sinapsis Radio, gracias a Marius Kang en los controles. Y pueden seguirnos en las Imparables Podcasts en Instagram y en Facebook para que conozcan más de lo que hacemos. Muchas gracias y feliz año nuevo. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.